0: Att rätt snack.
1: Hej, välkommen. Hej. Ännu ett avsnitt. Mm.
0: Väldigt roligt. Mm. Hej Åsa, hur mår du?
1: Jag mår bra. Hur mår du, Linus?
0: Jag mår bra. Mm.
1: Ska vi köra igång eller ska vi... Eller...
0: Nu ljuger jag. du ju lite för du har ju precis redovisat din
1: kaosmorgon
0: här. Men vi ska inte lägga så mycket tid på det. Men du har ju kört fel bland annat.
1: Det var inte jag som körde, så kan vi säga. Men Nej. Jag, jag guidade och sen var det lite meningsskiljaktigheter om en skulle, ja, hur vi skulle göra för att komma tillbaka på rätt, rätt sida. Det var olika åsikter. Jag hade ju såklart rätt då, men det vi gick inte på min väg, vilket gjorde att vi hamnade i Möndal ja. eh, och var tvungna att tanka. och sånt. Där. Så att, ja, jag var försenad hit och det har varit alla möjliga kaossaker som kan hända har hänt idag.
0: Och man kan säga att ni körde fel på... Eh... Alltså korsvägen i Göteborg som är liksom Bermuda-triangeln för trafikanter och körkortstagare. Alltså det är liksom en mm. mardröm. Men den men, ligger också på en plats där jättemycket barnställen ligger. Apropos dagens gäst. Ja, absolut. Och hur men, man men jag vill
1: också säga att korsvägen kan vara väldigt enkelt. Jag körde i kors... Alltså typ när jag skulle ta körkort så var det en snäggig. När jag inser vart vi är på väg. När jag liksom övningkör med den här personen. Trafikmänska, bilkörningspersonen, så bara ser jag sig, fan, nu är vi på väg till korsfängelse, så jag var, nej, 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 jag vill inte hit. han bara, Men det är bara en rondell Det är bara en rondell Och så tänkte jag, och då tänkte är jag, och då tänkte jag, och då tänkte
0: jag, och då tänkte jag, och då tänkte och Världskulturmuseet och världskulturmuseet
1: men jag, tänkte jag, att så tänkte jag, men nu, bygger de, ju, så det är ingen rondell det går ju inte att köra så. så att, ja, men, men, det var inte det. Ja.
0: Mm. Ja. Men, apropos, bygga, planera. Mm. Vem är det vi har med oss i studion idag? Jo, ja,
1: men vi har ju med oss Annette från Tanums kommun. Välkommen! Tack! Så jag tycker att det är jätteroligt. Jag har ju fått träffa Annette flera gånger. Och det jag tycker är det roliga med Annette är att du är alltid så himla glad och peppande. Och du är en här som är väldigt snabb. Det är väldigt liksom, härligt att ha att göra med en person som är så himla snabb som det är bara så här, med andra människor kanske hade haft ett möte i två timmar med ja, men då löser vi det på en halvtimme för 5 minuter. Jag tycker det är skithäftigt. Ja, vad härligt.
0: <laughs> <laughs> Tanums kommun, kan du inte ringa in det lite för alla som lyssnar så de förstår?
2: Ja, Tanums kommun är ju då en landsbygdskommun i norra Bohuslän. Den är ganska stor till ytan. Mm. Ungefär 13 000 invånare har vi. Men vi har ju också desto fler på sommaren. För det är ju en sån eh, sommardestination. Det är säkert jättemånga som har hört talas om eller varit i Grebbesta, Hamburgsund och Fjällbacka.
0: Mm. När folk säger att vi åker till västkusten på sommarna mm. då är det ett talumskommun <laughs> ja. de egentligen reser till.
1: Ja, skulle kunna vara. Mm. Absolut. Mm. Och, och du är ju då planarkitekt. Jag ja. tänker, det är kanske inte så här... Vi har inte haft med någon planarkitekt. Nej. Och jag tänker, kan du inte så här, För det är inte... Alltså, det är en sån grej som är en så här... Ja, men den fattar att ha med planer att göra. Och att, så här, men, men kan du inte... Vad är det egentligen? Vad är det den gör?
2: Ja, en planarkitekt som... Alltså, när man utbildar sig till planarkitekt mm. så kan man göra otroligt mycket. Alltså, det är ju en väldigt bred liksom, yrkesroll... Men det som jag gör på Tanums kommun är ju att jag jobbar med att ta fram detaljplaner.
1: Och säg någonting vad en detaljplan är för någon som inte har en aning om vad det är.
2: En detaljplan är ju en ett juridiskt bindande dokument. Det ju, låter ju jätteroligt. <laughs> <laughs> Men det är ju, det är ju egentligen det pappret eller dokumentet som bestämmer var, vad man får bygga på vilken plats och lite kanske hur stort får det vara. Eller, ja. Det är liksom var sak på sin plats. Um, he, en hel kommun är ju oftast inte detaljplaner utan det är oftast där. Närmare ett samhällsområde eller liksom där
1: ja, där man behöver ha koll på vad man ska placera på vilken. Så hur många liksom detaljplaner finns i Tanum till exempel? Oj! Menar, för, att, för att den ska förstå hur, liksom, hur liten eller stor en detaljplan kan vara liksom, vad, vad den kan inrymma.
2: Ja, så alltså det finns ju fri och det är ju en tomt kanske. Kan mm. ju det vara upp till att det kan vara ett helt ja, men som en stadsdel. Det har ju nu vi kanske inte då i Tanus kommun och stadsdelar men men man kan, kvarter eller ett bostadsområde
1: eller så det är egentligen ganska litet som det detalj. Alltså det är en ganska liten yta egentligen är det så jag ska försöka tänka. Ja, precis.
2: Man detaljstuderar en yta kan man säga. Mm. Lite mer ingående eftersom att man behöver. Det här dokumentet är ju också juridiskt bindande, vilket betyder att det... man måste följa det. Så att Man måste ju ha ett gott beslutsunderlag. Man måste också ha genomfört. Medborgardialog, för vi utgår ju ifrån plan- och bygglagen. Det här är en styrd, lagstyrd process som, som man jobbar utifrån när man gör en detaljplan. Så det finns ett antal olika steg. Och det är också ett politiskt beslutat dokument som också ska vara rättssäkert.
1: Mm. Och, då tänker, och en detaljplan är ju i sin tur styrd av andra planer. Kan du säga någonting om det bara så att man får en liten bild hur det är den här kedjan? Liksom?
2: Ja men precis. I en kommun så har man ju oftast ett paraply kan man beskriva det som. Som beskriver massa olika saker, vad kommunen vill. Och Det kan finnas liksom policies och riktlinjer men det kan också finnas vägledande dokument och mer styrande dokument. Och de dokumenten som jag då tittar i handlar om översiktsplanen eller den fördjupade översiktsplanen. Det är också dokument som håller över en längre tid och som, som ska vara just vägledande och vara lite mer förutsägbara så att man kan förstå vad är det som... Ja men hur ska Grebbesta till exempel, bara för att jag bor där så tar jag det. Alltså hur ska Grebbesta växa? Hur tänker man liksom? Om jag vill titta här, ja men vart kan man bo... Om man vill bygga ut Greppesta. Så det ska vara förutsägbart både för kommunens invånare- kanske också markägare. Vad, vad kan jag göra med min mark? Mm. Eller liknande. Så att man, får liksom, man kan liksom se lite grann. Aha, det är det här man tänker när man tittar på, på X-år framåt i tiden-
0: Vi hade ju två avsnitt tidigare i podden som ett äh, avsnitt 36 och 37 där vi pratade om barnet i samhället och staden och glesbygden och landsbygden. Um, och, och detta avsnitt med dig, Annette, och, och ditt arbete han blir ju någon slags lite fördjupning ännu mer ner i det. Vad tänkte du när du lyssnade på de avsnitten?
2: Ja, men när vi började med det här arbetet så, så var man ju att oh, man hade ju liksom jätte det stora liksom, det här vill vi göra och så lyssnar man på det här och så förstod man att ja men visst att man, man vill ju kunna påverka det här men hur, hur ska jag kunna påverka det här utifrån min yrkesroll och det liksom som jag gör i min vardag, i mitt, i mitt jobb och arbete så här började väl liksom en process att äh, att det är det är ju väldigt stora frågor då, men det, för att vi ska kunna jobba med det så måste vi göra det väldigt konkret. Mm. Så vi måste verkligen bara smala in det här väldigt, väldigt mycket och boxa in det utifrån ja, men vad jag kan göra. Utifrån, det blir verkligen
1: det här fokuset liksom? Mm.
2: Ja, precis. När vi började egentligen med projektet så, så hade vi liksom att vi ville jobba mot den fysiska planeringen som är det här lite breda. Men sen under projektets gång så... Så landade vi och, och det har ju också att göra med att det är vi på plan- och kartavdelningen. Det är liksom inte ett kommunövergripande jobb som vi har gjort utan det är bara vi på miljöbyggnadsförvaltningens plan- och kartavdelning som har jobbat med den här frågan. Och då är det väldigt viktigt att vi alltså vi kan inte vara beroende av, av andra inom kommunen för, för då kommer inte vi framåt. Så vi landade också väldigt snabbt i att vi måste kunna jobba med det här självständigt på något sätt. Och hur kan vi göra det då? Så att det här har ju verkligen stöts och blött så ja, upp och ner. Då. Så det har ju varit utmanande
1: men samtidigt otroligt roligt och kreativt. Och då tänker jag lite så här, om man då tänker sig som du säger, för att det finns ju många som jobbar med när man säger lite slarvigt kallar det här, statsplanering, samhällsplanering, det är ju jätte, liksom. men om du tänker så här i din roll och kanske andra då som jobbar med planer eller den här fysiska planeringen eller just sådant typ, detaljplaner varför tänker du att det är viktigt att ni jobbar med barns rättigheter?
2: Jag tänker att Eftersom att vi jobbar ju just med de här juridiskt bindande dokumenten som också har en styrd process utifrån då plan- och bygglagen där också medborgarinflytande är en, en viktig del. Och här är ju barn medborgare i högsta grad. Och en detaljplan kan ju också förändra en närmiljö väldigt mycket. Den kan ju göra liksom, kanske närmiljön sämre, men den kan ju också hjälpa till att göra den bättre. och Kanske också se frågor som, som man behöver lösa kanske i, ja men i en kombination eller att det finns stråk utanför som, som behöver liksom tittas på eller man identifierar. Man kanske behöver samordnas med andra processer. eller, eller Så, där. så att det är ju väldigt viktigt att... Och den ska ju också hålla över lång tid. Det är inte att man går och ändrar en detaljplan hur som helst. Utan den ska ju vara ett fast dokument över en hundraårsperiod.
1: Det är ju ganska svårgreppet. Hundra
0: år. Liksom. Mm. Mm. Men, men eh, nu har du sagt den här frågan och du pratade lite om att ni börjar med barns, ni har jobbat med barns rättigheter. Men hur började det här och vad är det, ni, vad är det för uppdrag ni har Tatt på er i på plan- och kart-avdelningen. Jag får mm. bara sådana här orienteringsvibbar <laughs> typ.
2: <laughs> ja, alltså kommunen eh, hade ett antal folkhälsomål. Eh, och man kunde då kopplat till de här målen söka pengar för att jobba med ett projekt. Eh, nu ska vi se... Och de här målen var ju då barn och ungas uppväxtvillkor, jämlik hälsa och hållbar utveckling och sen också då goda levnadsvanor. Det var de målen som var prioriterade. folkhälsomål. Och i och med det här så var också det här var 2020 som vi började med det här. Och då blev ju också barnkonventionen blev ju svensk lag så vi liksom valde då att vi ville jobba med de här målen utifrån perspektiv med barnkonventionen och vi reflekterade också över att vi får ju väldigt sällan eller aldrig synpunkter från barn och unga för, för det är ju en del av processen vi skickar ju ut och vårt planförslag men vi får ju aldrig synpunkter från barn och unga eh, som svar på det så det är ju också en sån sak som vi reflekterar över och att vi ganska sällan egentligen jobbar med barn som målgrupp, liksom som en del i det här
1: planeringsunderlaget då, som man säger att man behöver ha för att
2: kunna göra den här avvägningen som hela processen går ut på.
1: Men jag tänker liksom, hur kom tanken att, åh, barn kommer... Alltså för jag tänker, det, ni har ju ändå tänkt många tankar när ni ser de här folkhälsomålen. Mm. Alltså jag tänker från att liksom, för det är ett ganska smart sätt att söka pengar alltså få pengar, och det tänker jag, det är ju ett tips till alla andra, såhär åh, folkhälsa har pengar kanske då kanske man kan koppla ihop det, men men hur kom ni på? Alltså, hur startade den tanken? Eller liksom, är det en längre process i det? Jag var inte riktigt med i början mm. där.
2: Men, men det var väl lite det som var. Alltså just det här med att, att det blev mer konkret, att barnkonventionen blev en, en lag. Mm. Det var väl nog det som gjorde det mer konkret. Mm. Och hur ska vi då jobba med den lagstiftningen? Mm. Eftersom att vi jobb, är ju lag lagstyrda processer egentligen. Men det hjälpte också till att titta lite mer konkret på barn som målgrupp. Mm. Mer. För vi... Portal... portal på, <laughs> <laughs> för, första paragrafen i PBL den skriver ju att vi ska jobba med människor i samhället och förkommande generationer och livsmiljöer. Och där har vi ju per automatik barnet med. För det är ju en människa.
0: Mm.
2: Så att jag tror också som planarkerett så har man ju ändå barnet vid sidan om. För vi jobbar ju med sociala frågor, tillgänglighetsfrågor och trafiksäkerhet. Så, 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 så barn har ju liksom alltid funnits med där egentligen. Men nu blir det mer konkret att man, att man vänder sig till dem som målgrupp. Och att man... Det har hjälpt till att se att barn kanske behöver ha extra stöd i att förstå mm. alltså en annan typ av information. Vi behöver kanske liksom ändra vårt arbetssätt lite för att kunna nå ut också till den här målgruppen. Så det är väl framförallt det som barnkonventionen har liksom hjälpt till att belysa lite mer. Att visst, vi gör det men vi kanske behöver göra det på ett annat sätt. Ja, ja men jättebra. Yes,
0: som vanligt, fy vad roligt det här är. Det är Men, För Jag tänker på, jag bara är inne i en kamp om en pulkabacke som vi har varit i där jag bor utifrån detaljplan och sådär. För jag tänker att barn som medborgare och som beroende och påverkar dem med detaljplan eh, är ju väldigt viktigt för att jag tänker att barn lever ju kanske mer i närsamhället spenderar mycket mer tid där än vad en vuxen gör som kanske jobbar någon annanstans. Mm. Alltså barnet befinner sig verkligen mer i den konkreta tillvaron. Men när ni pratar om barn som medborgare eller när ni kom fram till det eller på något sätt började jobba med det hur var den processen i eran arbetsgrupp? För, för ni
1: har ju gjort det här i olika faser. Liksom. Ja, så. Mm. Mm. Ja, men precis. Först så,
2: så försökte vi få reda på mer konkret att vilka miljöer och vilka frågor är liksom viktiga för barn. Mm. För, för när det gäller en detaljplan då så finns det ju allmän plats och det finns kvartersmark. Och kvartersmarken är ju då den här privata marken eller vad man ska säga. Den kan vi liksom inte styra så mycket. Utan i en detaljplan så är det den allmänna platsen där kommunen är huvudman. Det är liksom mm. den som man kan styra och liksom vara med och påverka i mycket större grad. Så, att, så, så där försökte vi liksom... Um, Få reda på vad barn, liksom vad, vilka frågor är de och försöka koppla ihop det lite mer konkret till vad de faktiskt också kan påverka. Så att man inte går in och säger hej, hej, ni kan vara med och påverka mm. allt här. Det, det, det kan man inte, utan det finns liksom lite gränser där också. Mm. På vad man kan vara med och påverka eller inte. Och är det en plats som är viktig för barn, ja men då ska ju den vara allmän plats med kommunalt huvudmanhanskap. För annars så kan vi inte säkerställa någonting. Så det är lite sådana här konkreta saker som, som vi ville liksom försöka knyta an då till hur vi, hur vi faktiskt jobbar. Men sen så kom ju corona också. Så vi fick ju tänka om lite, hur, för vi hade ju tänkt att åkt ut och pratat väldigt mycket med barn i klasser och på olika sätt. Men det fick vi ju tänka om kring. Så vi skickade ut enkäter istället för att försöka liksom ställa konkreta frågor kring, men också hur de vill bli kontaktade. För det är ju ytterligare en sak som har varit väldigt svårt. Att komma i kontakt med barn. Hur, hur gör vi det? Liksom? Och, och rätt barn. Liksom. Den som bor och är i det här området. Eller, ja. För det är också väldigt utmanande.
1: För om det inte finns till exempel i då... I kommunen att det kanske inte finns etablerade liksom, strukturer eller forum för att lyssna på barn så blir det att då behöver ju ni hitta på det sättet själva. Liksom.
2: Ja, men precis. Vi, det tittade vi också på inledande. Finns det strukturer eller rutiner eller forum i kommunen som vi kan liksom, kroka arm i? Och det fanns det inte. Så, så det var också en anledning till att vi landade i att vi måste klara det här själva vi kan inte vara beroende av andra för att kunna komma framåt utan vi måste kunna rulla den här processen själva.
0: Jag tänker på ja, ni flyger alla in här <laughs> jag tänker på um, dataspel, alltså Fortnite, Hayday, heter det Minecraft? Är ju samhällsbyggarspel där man på något sätt, jag bara tänker på Fortnite, jag vet inte om jag har sett det man flyger ut från en vad heter det? Och landar ner på en ö. Man ser ju hela kartan. Barn. jag tänker, Många barn måste ju vara genom dataspelen jättevana på något sätt vid samhällsbyggande eller världsbyggas. Är det så? Eller har ni tänkt har ni, Nej, har men ni haft det?
2: egentligen rent konkret så är det så. Men ja. jag tror kanske att vi som vuxna kanske behöver bli bättre att påminna dem om att
1: det är ju faktiskt det här det handlar om. Ja. Att spegla det. Liksom mer att... Det är mer vuxnas ovana i att se de världarna som gör att vuxna tittar kartan och liksom barnen har lättare att se liksom i spelet. Typ. Det som är det roliga
2: med det här spelet, det är ju egentligen det som, som du kan påverka när du ja. går, ut, går ja, utanför exakt. din dörr. Ja. Och, och, och få den liknelsen tror jag kanske kan vara en hjälp att förstå barnen. att för Det, det blir ju väldigt så här... Aha, vad, vad är det jag kan göra? Alltså det blir väldigt så stort. Och det, ja. och det är inte bara barn som tycker att nej, det är stort nej. och fluffigt. Utan även vuxna. Liksom, det här är väldigt liksom, komplext. Och, mm. och sådär. Men jag tror att en sån liknelse eh, hade kunnat vara bra. Just när man pratar med barn om att de kan påverka. Att, mm. att få in sådana där liknelser. Det kan nog hjälpa till att få dem att, de att "aha men vad kul. Jag vill också vara med. Mm. För det är lite svårt att få dem att tycka att det här är roligt för det är ju så himla inrutat ett lagstiftning. och
0: mm. Ja, för där är det ju. Allting finns ju med med material, pengar, inkomst alltså äh, det, vägar hit och dit och mm. allt möjligt. Liksom.
1: Ja. Mm. Men jag tänker, vad, vad sa barnen i den här enkäten då? Sa, liksom, fick ni nå någonting som ni kunde jobba vidare kring utifrån det? Ja, men alltså barn är ju... Alltså inte alls komplicerade
2: att, att prata med eller vända sig mot överhuvudtaget. Och otroligt kloka. Och jag tror att jag fick lite så här bekräftelse på att ja, men som, som planarkitekt så har man ju väldigt många bollar i luften om man ska göra avvägning. Att man blir så här, ja, men vi, vi kanske liksom ändå tänker ganska lika men... Men just att få in deras... Alltså vad de tycker är viktigt och tänk på det här. Och att, så, att det, så, så kan det vara. Men just att få det från dem själva och få det bekräftat- det ger ju en annan tyngd i det. Men bara att de visar ja vad som är viktig... Funktioner som är viktigt. Så här, soptunnar så att det inte blir någon någonstans att sitta på. Och kanske att det finns någon belysning. Alltså, det, ibland är det inte mer än så-
1: då tänker man på ett sätt att det är ju lite <laughs> tragiskt Å andra sidan att man inte har högre krav Än så på sitt samhälle liksom. ja. alltså, jag kan tycka, Då kan jag tycka att då, Där kanske vi vuxna behöver jobba lite mer då För att okej okay, Men det finns också mer mm. Liksom. Mm. Men ja. Så att, ja Men det är liksom
2: att Det behöver inte vara, så, det behöver inte vara den här Stora Tivoli Det är inte det mm. liksom som är grejen
0: Innan vi kopplade på mickarna här så, och när Åsa var vilse så pratade vi lite om ja, men det här med cykelvägar och gångvägar och tillgänglighet. Sa de någonting om det? Alltså kontakt?
2: Ja men, För det transport. frågade vi lite grann också hur, hur rör du dig mm. alltså när du ska någonstans. Oft, alltså då var det ju det här att man blir oftast körd av en förälder till exempel. Sen beror det ju på om man... Är så stor som man kan köra epa. Då är ju det väldigt populärt. Mm. Men också just det här med att man går eller cyklar. Alltså det är ju inte bara barn som gör det. Men, men de kan ju också kanske inte få lov att göra det av sin förälder. För att det kanske inte är man uppfattar inte att det är tillräckligt säkert eller liknande. Så att sådana saker är ju otroligt viktigt att tänka på. Och någonting också som när vi pratar i våran arbetsgrupp så, så vår, vi har väldigt olika åldrar på våra barn och det är också väldigt tydligt att man ser då olika saker att de som har yngre barn kanske ser den här lekplatsen som är viktig medan den som har äldre barn tänker jag, men mina barn går till busshållsplatsen alltså mm. den tycker jag, alltså, det får man inte heller glömma bort
1: liksom, så att... och det tänker det är ett jätteviktigt perspektiv du lyfter utifrån att det är så lätt att tänka när vi pratar barn jag menar, det är upp till 18. Det är en jättesträcka. Liksom. Och att genom, jag tänker Det är bara en fördel för er i er arbetsgrupp att kunna prata om de sakerna för att också kunna se den här att barn är olika. Barn har olika liksom intressen, behov och, och så vidare. Och det behöver ju också inrymma i ett sånt här arbete. Ja, gud, mm. ja, Jag tänker också att alltså,
2: det som är bra för barn är ju bra alltså, för alla- mm. Så, mm.
1: men så, då, så ni gjorde en, liksom ett, ett förarbete, en förstudie och där snackade ni med barn och så fick ni lite bekräftat så att ja, men, de här delarna är viktiga ähm, barn vill på ett sätt de kanske tycker att det låter lite tråkigt emellanåt men de vill ändå vara med och, så där. och vad gjorde ni sen då? Vad kom ni fram till? Att, liksom, hur tar ni arbetet vidare? Äh, vi
2: landade i att vi, vi gör ju som sagt väldigt mycket olika saker och vi har väldigt många olika delar. Så att vi kom fram till att vi vill inte liksom börja ha någonting nytt att också göra. Utan vi vill försöka få in det här på ett systematiskt sätt. Mm. Och kanske då utifrån ett arbetssätt som vi redan har. I detaljplaneprocessen så gör man ju alltid en sån här undersökning om betydande miljöpåverkan och den ska man börja med tidigt som liksom följer med hela arbetet. Så då kommer vi fram till att men det kan vi ju, ett sådant arbetssätt kan vi härma. Att vi gör den tidigt, vi försöker få med den hela processen och sen att man utvärderar på något sätt. Så och, typ betydande barnpåverkan?
1: Typ. precis istället för miljöråd ja. ja,
2: och då kommer vi på det briljanta namnet och undersökning om barns bästa. Mm.
1: Mm. Så då gör ju mm. vi en
2: sån. Och sen då, på samma sätt som man, politiken då beslutar om um, betydande miljöpåverkan eller inte, så är det här också en del av ett beslutsunderlag om man ska upprätta något barnkonsekvensanalys eller mm. göra något särskilt då, mot barn. Så det blir också ett
1: politiskt beslut. Alltså det är lite det här man så här älskar med det är, är liksom er som grupp och er som liksom, alltså om man nu tänker sig kollektivet eh, utifrån att som du säger, det är juridiskt bindande dokument nej, det är lagstiftning alltså det, är väldigt, det är på ett sätt väldigt boxigt så här, att det är så här men det gör ju också att ja men, tar ni fram en checklista? eller tar ni fram något så här. Japp, då, är det det här. Ja, men då gör ju folk det. Alltså det är det jag tycker. Det är så jävla häftigt. För, för det är inte riktigt så... Ja, det finns ju massa kommuner som har tagit massa... Åh, oh, nu ska vi ha den här liksom checklistan. Nu ska vi göra det här. Men det händer inte så mycket med det här. Men det här har ju potential att faktiskt hända massa grejer. Ja, ja men precis.
2: Det känns väldigt kul. Alltså nu är det här väldigt nytt. Vi, det här var ju ett projekt som vi har jobbat med förra året. Blir det ju nu då. Eh, Men syftet är ju nu då att vi ska... Ja, men testa den här checklistan och ja, men funkar inte den här frågorna. Det är ju ett, antal, ett frågebatteri fram olika steg då, som, vi, som vi använder. Att, men Vi kan ju behöva justera något eller ändra på något eller, men det här funkar inte. Det är vi också väldigt öppna för och också har varit egentligen i hela projektet att vi har inte varit rädda för att liksom hamna fel utan funkar. Nej, men det här funkar inte, ja, men då släpper vi den. Och så, det här tyckte vi funkar bättre, ja, men då fortsätter vi där istället. För projektet var inte jätteboxat från början utan det var ganska öppet. Så, mm. så vi har också format det ganska mycket under liksom stegen och arbetets gång. Och det tror jag också har varit bra.
0: Kan, kan du göra en liten arbetsprocess? Eh, ta ett litet exempel på någonting. Ni ska titta på en detaljplan över någonting. Och vad, vad händer då?
2: Ja, eh, Om man,
0: med det här underlaget ni har tagit fram och din, har ja, precis.
2: vi har ju också eh, börjat med att jobba med någonting som heter projektdirektivet eh, och ja, först så måste man då ha ett politiskt beslut i, plan, i planbeskedet att man får lov att, att börja ett planarbete och då kommer det till, till mig till exempel och då börjar vi jobba med den här fasen eh, som är då det här projektdirektivet och det är det här tidiga skedet eh, som vi har börjat jobba med. Och det handlar om att vi ska forma själva projektet, alltså detaljplanen. Vad är det vi ska titta på? Vad är det vi ska göra? Vilka knäckfrågor kallar vi det? De frågorna som kan vara avgörande och som kan vara svåra liksom, att lösa. Att de ska vi titta på här, i det här skedet. Och det kan ju handla om vad som helst, alltså att hur ska vi få till anslutningen eller gång och cykelvägen? Eller? Mm, mm, mm. Eh, och i det här steget så gör vi också första steget i den här undersökningen om barns bästa. Och då är det liksom konkret fråga: liksom, har vi information från barn? Eller behöver vi information från barn? Mm. För hela syftet egentligen är ju att vi vill forma det här projektet så tidigt som möjligt så att det faktiskt redan här blir ett bra projekt för barn mm. och att vi då tillsammans med exploatören alltså det här dokumentet ska vi vara överens om och det är också det här dokumentet som politiken beslutar om i samband med att okej, okay, men nu startar vi arbetet med detaljplanen Just det. Mm. så det här förkokar vi ganska mycket så att det, för då blir ju själva processen, detaljplaneprocessen sen när vi startar, den hoppas vi blir mycket kortare för en detaljplanersprocess kan vara oändlig. Ja. Men ofta så har ju det att göra med att de här svåra frågorna, att de kommer, man tittar på dem för sent. Man undviker dem lite grann. Så, men de finns ju där. Mm. Mm. Så vi försöker vända på det. Och också då få in det här. För då ser man att det finns ingen information ifrån barn. Expertören kanske inte har någon ambition att samla in information ifrån barn. Vi ser att det här är ett område som i högsta grad påverka barn, då kan vi också lägga fram ett förslag till politiken att ja men här får vi då göra en barnkonsekvensanalys. Så då blir också det ett politiskt beslut. För vi har ju tagit fram en riktlinje också kopplat till det här projektet som är politiskt beslutad och då har vi liksom fått mandat att
1: titta på den här frågan tidigt. Det är en riktlinje som egentligen beskriver lite varför det här är viktigt, hur den ska tänka lite så och sen så då den här checklistan typ som är mer de konkreta frågorna, den här som ni ska fylla i liksom. Ja
2: precis, det är vårat interna mm. verktyg.
1: Medan riktlinjen är liksom politisk.
2: Ja, mm. vi har ett antal punkter som är själva riktlinjen, sen har vi ett, ett stöd då, till riktlinjen som är mer som ett kunskapsunderlag som beskriver lite, lite mm. varför och hur och varför det är viktigt då. Mm. Ja, sådär.
0: Jag vet inte om jag tänker fel, men i sådana här projektdirektiv jobbar man både med att se barn som en tillgång eller blir de mest bara ett hinder, förstår du menar, för en exploatering? Eller för ett samhällsbyggande, eller sådär. Förstår du vad jag menar? Att, att, ähm, tänker du inställningen? Ja, alltså, alltså någonstans, alltså igen där barnen som medborgare som någon, någon som ska leva ett samhälle. Hur, hur, hur lyfter man upp deras värde? Liksom?
2: Ja, men... Det, det handlar ju om lite grann att, ja men, gud en svår fråga.
0: <laughs> eller förstår du, men att, att bygger vi saker och så får anpassa vi de grejerna efter, eh, ja men här ska barn också röra sig, ja men då får vi göra det bra, eller hur gör man det? Ja, hur man
1: smält, Alltså får in deras. Ja. Men det tänker jag kommer senare, eller tänker jag fel, eller jag... Um. men det, om man säger det, Så som jag uppfattar det, alltså det här första skedet liksom, som du pratar om nu, då är det mycket så här, okej, okay, var är barnen? Liksom? Vilka, mm, vilka mm. barn är det som finns? Liksom? Vet vi vad de tycker, tänker, vad de rör? Alltså, vad har vi för information? Och på vilket sätt liksom, påverkas barnen av att vi ska göra grejer i det här området eller att vi ska liksom, påbörja någonting? Och i det då så blir det ju någonstans att försöka, lite som du pratade om där, identifiera barn som en målgrupp. Att man pratar, ja men vi har barn men liksom, var är barnen då? Hur påverkas de? Och finns det någon liksom, chans eller risk att deras möjlighet att använda sig av sina rättigheter, att det påverkas? Så mm. det blir på ett sätt en ganska övergripande, men det liksom pinpointar ändå barn. Så har jag uppfattat det, men jag, jag vet inte. Eller?
2: Ja men precis, för jag tänker att efter då att vi har gjort de här steg ett då så kan det vara, vi har kommit fram till att nej men vi ska göra... Eh, vi behöver göra en insats för att få information från barn. Den kan ju, tänker jag, se ut på olika sätt. Eh, men eh, den kan ju vara en workshop eller en promenad. Eller, alltså det beror lite på vad, vad frågeställningen tänker jag, handlar mm. om. Vad är det som vi ser? Kan, är det trafiksäkerheten eller handlar det om att se vilka miljöer inom det här området som är viktiga? Liksom. Eh, så, så den... Det, det, det viktiga i det här steg ett är ju att identifiera eh, liksom vad vi ska göra och om vi ska göra någonting. För det handlar också om att göra eh, den här liksom kommande processen. Alltså vilket, plane, vilket underlag behöver vi ha? Jo, men vi behöver ha trafikutredning. Bla, bla. Alltså, det behöver vi ju alltid ha. Men vi kanske också behöver ha ett underlag just för... Barn. Mm. Alltså just kanske riktat mer mot dem. Mm. Och, och syftet med att få in det tidigt är ju också att det, det kostar ju också väldigt mycket pengar att göra en detaljplan.
0: Mm.
2: Så, så vi vill ju inte få in det sent för då blir, blir det liksom så här, ha, det här också, det här också. Så mm. Mm. Vi vill ju försöka få in allting tidigt och, och prata mycket med exploatören det har ju vi i den här fasen. Och liksom få dem att förstå att Ja, men om vi liksom bara undantar det här och alltså det, det är också det här med risker det finns det ju alltid eh, i en detaljplaneprocess eh, men att få, få dem kanske medvetna också om att ja men det är väl klart att, att barnen här är viktiga och den här skogen ja, alltså den är ju mer viktig för barnen än kanske för, för dig att få in pengar eller så vi försöker ju liksom forma och få med liksom mm. på tåget. Men, men är det att nej, jag vill inte. Mm -mm. Ja, men då får vi kanske gå till det politiska beslutet. Och då blir det en, en kanske större konsekvensanalys, eller vad det nu kan vara. Mm. Så det handlar mer om att, att synliggöra ett behov för den kommande prövningen eller vad man ska säga mm. den här avvägningen. Och för att vi ska kunna göra en bra avvägning så behöver vi ha information från barn. Mm. Och det kanske inte alltid är att vi bedömer att nej men det här, här bedömer vi att vi kanske inte behöver ha information från barn. Då har vi gjort en avvägning men just att det är betydligt också att, att vi har gjort den avvägningen och kanske varför då. Mm. Mm.
1: Så att det är lite, ja, så att det blir liksom ett prepparbete för att mm. okej behöver vi göra någonting supermycket. Som liksom tittar på barn, vad barn tycker och tänker och hur de påverkas. Behöver göra något form av light-variant. Eller gör vi inte, i så fall motivera ni vad. Så att det handlar ju liksom om att ja, men liksom systematisera vilken väg ska vi gå. Mm. Ja, men precis. Och tydliggöra barnen i hela, ja, i hela arbetet. Liksom. Ja, ja, men precis. Jag tycker det är, det är skitbra.
0: <laughs> ja, nej, men jag, jag tänker också att det är intressant att tänka på eh, detaljplaner eller utvecklings områden, okej, okay, om vi ska bygga en ny förskola, men då tänker man in barn jättemycket, för där kommer de att vistas, och hitan och ditan och sådär, och vart, vart finns behovet i kommunen, och sen finns det här förarbete, okej, okay, men då ska vi ta denna anspråk och där tittar man på, amen, hur påverkar detta barn som befinner sig där men sen finns ju saker som jag antar att ni också är detalj för som en ny matbutik till exempel alltså, och, och, och hur påverkar den barn, hur byggs den upp hur, hur gör den, och där finns det också som du säger, exploatörer exploatör och de som ska bygga och allt sånt alltså hur mycket har de tänkt in de här grejerna, eller vill de bara göra billigt och parkeringsplats och anslutningar till vägar och, alltså det finns ju, för där finns det ju också jättemycket barn, och det kan vara ungdomar som eh, arbetar där på sommaren eller på helger, och det kan bli en samlingsplats för alla EPA bilar i kommunen ah, men det finns ju det finns platser som ni jobbar med som man inte associerar till barn alls, men där barn befinner sig.
2: Ja, men precis. Och det som är lite klurigt också egentligen med en är att den... Själva detaljplanen är egentligen så avgränsad. Mm. Alltså, den har ju ett, menar, ett geografiskt område som kanske är ja, fyrkantigt sortert. Men den bidrar ju till en massa
1: ja. funktioner
2: ja. utåt- ja. Och här, där handlar det ju om att, alltså, ja men titta, kanske finns det andra detaljplaner runt omkring som vi kan liksom kroka i, strukturer i, eller liksom identifiera. Då. Ja men Titta, här har vi, här saknar vi en länk. Okej, okay, men då får vi liksom komma ihåg den och då har vi identifierat den. Kan vi putta in den i något annat projekt mm, liksom, mm. eller kan vi bygga den ändå? Alltså, som en, alltså in, det blir inte som en del av detaljplanen, men det kanske blir en effekt av detaljplanen. Men där behöver vi ju då gång- och cykelvägar, det ansvarar ju inte vi för. I, i, liksom, det är inte plan och kart och del miljöbyggnadsförvaltningen, utan hos oss är det den tekniska förvaltningen. Så, så då behöver man ju prata med dem, liksom, hur ser ni på det här? Och så finns det en politisk vilja. Alltså, mm, mm. Så att här är det ju mycket... Det är ett pussel. Det är liksom. ett pussel, och vi behöver liksom jobba mera mellan förvaltningarna också. För det, när man liksom, för det är ju ett samhällsbyggnadsprojekt. Mm, mm. Men vi är ju bara en liten del i den. Oftast så, så har man knådat idén och behovet och sen så har man kommit fram. Ja, men vi behöver ha detaljplan, då kommer vi in. och Då kanske det liksom redan finns Just det. något mm. eller så finns det inte så mycket. Det, det vet man aldrig. Så att det är ju det som är lite också utmaningen i att vi är den här att mm. det är så himla
1: inboxat. Mm. Och där har, minns jag att ni har pratat om att ja, men ni behöver ju också peta på de andra men ni kan inte göra deras jobb men att det här kan hjälpa er att liksom peta vidare. Liksom. Eh, vill du säga någonting om det? Liksom? Eller? Men vi är faktiskt på väg in i ett
2: ett förändringsarbete i det här året och vi ska titta mer utifrån ett samhällsbyggnads mm. där vi är liksom de förvaltningarna som, som vi ser ingår i, i ett sånt arbete så, så det ska bli väldigt mm. intressant och, och där eh, hoppas man ju också att man kan smitta av sig utifrån de här frågorna för, för man har ju också ett när detaljplanen är klar så har man ju ett genomförande och sen har man ju ett förvaltande. Och så att vi ligger ju i mitten någonstans. Det kommer, finns någonting före och det finns någonting efter. Och just det här, vi ser ju också att det finns fördelar med att se en samhällsbyggnadsprocess. Just det här med kunskapsöverföringen. Och, för då kanske, ja, För när vi, om vi jobbar med barn och på ett visst sätt så den meningen är ju inte, eller jag hoppas inte att det bara stannar hos oss för att det kommer ju den här utbyggnaden och förvaltningen, utan att det kanske också bidrar till att, ja men vi jobbar på det här, ja men gud vad bra så, ja men att vi där
1: liksom, i det arbetet för då tänker jag lite, om man då är tillbaka i liksom, checklisterskrivandet så när jag har gjort den här första liksom, fasen så kommer ju sen de andra stegen vill du berätta något om de andra stegen liksom?
2: Mm Um, om man landade i steg ett att nej men vi behöver göra en insats mot barn så behöver man då har vi sagt att då får man gå vidare och göra de andra stegen också då handlar det mer om att kanske isolera vilka frågor, alltså vad är det vi vill fråga barnen så det är det de andra frågorna handlar om, lite så här tillgänglighet um, närmiljön alltså lekmiljöer eller liksom ja Så det handlar om att isol kanske isolera en eller två frågor som vi kan, kan jobba med. Då. Eh, så att det blir konkret. Så att det inte blir liksom för brett heller. Utan det handlar ju om att boxa in det ännu mer egentligen.
0: Har ni hunnit göra någon sån nästa steg med barn? På något isolerat case? Eh,
2: nej, inte än. Nej. Alltså, den har ju blivit skarp nu i år. Ja, ja. Men i processen med att ta fram den här undersökningen om barns bästa så har vi testat lite olika typer mm. av dialoger för det var någonting också som vi såg ett, ett värde i att man kanske också kan ha ja, men det här, den här typen av arbetssätt funkar för oss och det är liksom ja, det räcker kanske, det är good enough men ibland så kanske vi också behöver göra mer men att hitta vi har en, en liten korg som vi har samlat på oss lite olika Liksom underlag och material och dela med oss av, av olika typer av information och sammanställningar. Så där har vi testat lite olika. Lite med yngre barn och vi har också de här eh, mellanbarnen eller vad man säger. Och så har vi också träffat de lite äldre barnen. Då. Mm. Så att de kräver ju olika typer av insatser, olika typer av information och
1: aktiviteter det är så som jag tycker är så här, så här utifrån liksom om man tänker sig barn kommer det jag tycker är så himla häftigt med eran checklista här är att ni har liksom lite vänt på det och liksom utgår ifrån att vi pratar med barn. Alltså att mm, utgår mm. och ställa frågan, vad tycker barn om det här? Vad har liksom, hur har barn liksom sagt att de påverkas? Och, och vad är det liksom, vilka för, egna förslag har barnen? Så att jag tycker det är det som är det balla i att, inte så här, att det utgår inte från att ni med era vuxna ögon ska svara på att ni eventuellt har pratat med barn. Utan det handlar om att synliggöra liksom barnen, vad de tycker och tänker. Och också sen då kanske hur ni ser att de kan komma att påverkas. Det tycker jag är bara så jättebra. Nu tittar jag på Linus så och ser om han ska säga något. Eller nej, då, nej. Håller med. Ja. Men vad tänker du kring det? För det, är ju också, det, det kräver ju liksom lite mer då av er också.
2: Ja, men det gör det ju. Men samtidigt så, så går det ju också. Alltså man behöver bara få, få tänka på ett annat sätt.
0: Mm.
2: Alltså då är det bara så här. Menar, man får, liksom, det handlar hela tiden om att motivera på ett, på ett vettigt sätt. Liksom. så att jag tror att bara vi får och nu är det här nytt också mm. så jag tror att det är lite så såhär
0: och, och jag tänker att det är jätteintressant mm. igen där till att på något sätt det som vi pratar om i många avsnitt här med barnsyn och också att se att barnen är, är en del av medborgarna och en del i den kommunala liksom, kroppen och inte bara i, i barnutbildningsnämnden eller vad heter det äh, socialnämnden eller vad det nu är, utan även här. Och den resan är ju så himla häftig att göra, tänker jag. Och viktig att göra, för att annars kan det bli väldigt mycket, men det här är vuxenfrågor. Det här är barnfrågor. Så. Ja, men det har varit jätteroligt.
2: Och vi mm. har också engagerat våra politiker. Mm. Och ganska tidigt i det projektet som vi började med 2001 så hade vi workshop med politikerna. Och det var ju jätteroligt. Det blev nästan så lite nostalgiskt. Man satt och delade så här, när jag var liten så, så gjorde vi det här. Och, alltså, och de tyckte också att det var otroligt roligt. Så det har varit alltså, otroligt kul också. Och, mm. och jag tänker också att att samarbeta och förankra det politiskt, det bidrar ju också till att få en förståelse för varför frågorna är viktigt mm. och, och, och varför hänger det ihop kanske med en annan fråga alltså man, det, det är också en väldigt stor hjälp längs vägen ja, ja. att och känna att ja, men vi är på väg åt rätt håll vi har liksom ett stöd i det här och så är också just eftersom att vi tog fram den här riktlinjen också som, som vi ville skulle bli politiskt förankrad
1: just för att få lite mer tyngd i de här frågorna och arbetssättet Vad är så här, den viktigaste förändringen? som ni har gjort, tycker du, i det här arbetet? Ja, men det
2: är väl just att eh, att vi inte behöver vara så himla komplicerade. Mm. Och, mm. Nej, men just att tänka enkelt, kanske göra det enkelt. Alltså, hur, bara hur man pratar eller hur man når ut med information. Eller, alltså, ibland så kanske man kan ändra väldigt lite och ge väldigt mycket. Men också att det har hjälpt till att ja men barn behöver liksom också ha stöd utifrån oss vuxna. Och hur vi måste samtidigt peppa våra vuxna att hjälpa sina barn kanske också. Att ja men visa den här för ditt barn. Alltså vi har ju börjat med informationsbrev i våra utskick till exempel. Också för, för det är också viktigt att
1: barnen får vara. Hur menar du då informationsutskick till barnen? Eller är det information till de vuxna som de kan berätta för barnen? Eller, eller vad ja, menar du?
2: Mm. det är ju... Just nu så går ju informationen till den som är skriven på fastigheten. Mm. Och där ligger ett brev. Information till dig. Alltså, till dig med barn och unga i hushållet. Mm. Det här är till dig liksom. Till ditt, till ditt barn. Mm. Mm. Så, men vi funderar också på att kanske göra direktutskick till barn- vi, skick, vi vill ju också få barn att vara en del av, av den här alltså planprocessen. Alltså det är ju en styrprocess, en talplan, mm. som vi skickar ut till medborgare och sakägare. Så, så vi vill ju också få in dem i den här vanliga processen. Mm, mm, mm. Eh, liksom, och där kan vi ju ändra mycket information. Det är ju liksom, det är ganska liksom svåra ord och sånt här som man använder. Eh, så där har vi också ett rent informationsblad lite liksom. Varför kontakter vi dig och varför vill vi ha, att du ska höra av dig och vad är en detaljplan? Och, alltså enkelt så. Så där försöker vi också liksom jobba med sådana typer, alltså i sånt som vi ändå gör. Så, så.
1: Och att anpassa det då, alltså, det är ju också en sån här jätteviktig aspekt så att det inte, som du säger att det inte bara, i någon blir liksom vid sidan av, utan att nu har ju för sig ju kanske den här checklistan vid sidan av. Men det är ju liksom, det är en separat liksom sätt att jobba som ändå är en systematik. Men att få in i allt annat liksom, ni också gör, tänker jag. Det är, ju, ja, det är ju suveränt, tycker jag. Sen finns det ju alltid liksom miljoner saker man kan göra och liksom bli bättre. Så här. Men finns det något ni skulle ha gjort på ett annat sätt då? Om du fick börja om? Nej, men jag tror just
2: att styrkan har varit att det inte var så format från början. Alltså vi har ju ändrat från... Att det stod fysisk planering. Vi har ändrat det till detaljplaneprocessen. Så att vi har gjort justeringar längs vägen och anpassat oss. Och så är inte rädda för att Nej, men det här blev inte bra. Men då, då går vi vidare åt det här hållet. Och, och sådär. Men sen så, så ville vi ju också att vårt material skulle hålla en, en bra kvalitet. Och det var ju lite där också som du kom in. Mm. För att vi vill ju inte bara att det ja ska vara jag är ju ändå ingen expert på barn jag kan ju bara utifrån erfarenheter eller utbildningar eller vad man har för personligt intresse mm. det här är ju också ett sätt att, att alla kollegorna är ju likadant så att mm. det inte blir att ja, men jag tycker att det, naturfrågor är roligt då fokuserar jag jättemycket på det eller jag har ett intresse av det här utan att nu blir det ett, det blir ett systematiskt arbetssätt och alla ska göra det och här hjälps vi åt också. Och vi har ju också börjat jobba med en GIS-plattform. För vi ser ju också att det finns ett otroligt stort värde att spara den informationen. Som någon annan kanske får in i ett projekt. Det kan ju bidra till, till andra i kommunen eller till andra projekt. Eller. Och den då
1: som bara säger GIS, vad är det?
2: Ja, det är ju geografisk information- som man kan spara då i kartor kopplat till ja, olika lager. Och det är komplicerat även för mig. Men att man, vi har ju en databas med massa kartor och olika lager, alltså riksintressen vi tänder och släcker.
1: Och, och då ska också det här vara ett. Så att man ska kunna se typ, åh här gör inte här något, här gillar barnen att vara. Ja, typ eller, eller? eller finns det information från barn så okay. kan
2: jag klicka i där och så, tjup, så tänds det. Och så tittar jag, aha, men titta, här har det ju hänt någonting med barn. Då kan jag klicka på den ytan och så ser jag, vad är det som har hänt? Vilka har varit med? Vad var det som kom fram för information? Är det här någonting som jag kan ha nytta av?
1: Eller är det någonting som jag inte... Och nu då för lyssnarna, så just nu så klickar Annette mycket i mig händerna och visar här nu hur det bara ploppar upp saker ja. här. Så. Precis. Så det, ja, det låter som en mäktig plattform. Ja. Det, det, typ Minecraft, tänker jag mig. Ja, men det är, alltså, det är också så. så
0: ja, men vad häftigt. Du har ju berättat lite om hur ni ska gå vidare här. Jag tycker det är häftigt att höra hur man på något sätt... In, att ni ja tar de här stegen att göra saker för barn. För jag tänker att många har liksom gjort samhällsplaner, Man tänker in vad ska vi göra för barn så att barn tycker det är trevligt. eller så här. Men att göra det tillsammans med barn och ha det kontinuerligt liksom i, i, i det. Och det, här. och det kommer ju bli jättekul för er när ni också får de här konkreta caserna. Alltså då blir ju ett steg ännu. Nej, vi, får, vi får höra så igen Ja men enkelt. precis,
1: Jag in. när ni har kört ett par får man höra. Det ja. är jätteroligt att få se liksom vad är det då ni ser som så här. och i teorin funkar det här svinbra men fan vad det inte var bra, vi skulle ha ändrat så här eller nu har, vi, ja, det har ni vi några verkligen.
0: detaljplaner som kommer upp detta året som du vet att ja, men här kommer det nog bli eller något, något så här, det här avgränser området som du vet att
2: vi har ju haft eh, ny FÖP, alltså fördjupad översiktsplan typ mellanlagret precis och där har vi haft det är inte jag som har ansvarig för det, utan det är kollegor till mig. Där har vi haft faktiskt speciell medborgardialog mot barn och mm. unga. Mm. Som är, har blivit liksom en del av just för det här arbetet mm. som vi gör. Och de har också varit i en klass och träffat klass 5 Och pratat med dem om de här fördjupade översiktsplanerna. Och sen så hade vi, har vi också fått vara med i den demokratidagen- som anordnas varje år.
1: I kommunen för unga. Mm. Ja,
2: precis. Och där fick vi också vara med då, utifrån ett samhällsbyggnadstema. Och där mm. pratade vi också om ja, just det här. Vad, vad gör kommunen liksom, utifrån ett samhällsbyggnadsperspektiv? Och, och då var ju också den här föpen då, medborgardialogen igång. Så vi hade lite workshop kring den. Och sen också just Just det här svåra med att nå ut till barn som jag pratade om tidigare, hade vi också en mer så här konkret fråga. Hur, hur tycker ni? Liksom, så att de fick prata lite och re resonera kring kring vilka plattformar
1: finns. och Där fick vi ut jättemycket bra. Liksom. Mm. Och jag tänker, oh, förlåt. Nej. Ja, men jag tänker, det är ju det här som man blir, så här, går igång på rätt ordentligt. Känner jag spontan, utifrån att så här, att om det också då tänk om ni får på alla tre led. Alltså jag tänker att både ha, för att jag tänker det som då finns i den här fördjupade översiktsplanen, det speglar ju av sig sen också vad som kommer i kommande detaljplaner. Så finns det där till att barn redan kanske har uttryckt någonting som man plockar med där, då spe påverkar ju det, alltså det är det här, det är asball om man får ihop alla tre leden. Det är ju skithäftigt, ja. Ja, mycket. Jag, vi, vi, jag ser att vi har egentligen överskridit våran tid ja, <laughs> för att det är så spännande. Men vi kan bara ett par typ, två avslutande frågor. Eller vad säger du? Vad tror du? Ja. Ja.
0: Ehm, nej men förhoppningsvis så är det ju massa. Ehm, planarkitekter och personer som lyssnar på det här avsnittet runt om i Sverige i olika kommuner. Har du några tips eller tankar som du inte har sagt som du skulle vilja säga till? till dina kollegor.
2: Ja, men jag tänker väl att om man vill påbörja något arbete så börja med att fundera på vad är det man faktiskt kan påverka själv? Alltså, vad är alltså i sitt jobb? Typ. I, mm. sin, sin mm. I sin yrkesroll och i sin arbetsprofession. Vad har jag mandat att faktiskt mm. Mm. göra? Så att, så att man liksom får, får den isolerad. Mm. För det, det hjälper jättemycket liksom mm. Men det tar lite tid att boxa ner. och Man tänker, nu har vi gjort det jättelitet. Nej, men vi måste göra det ännu mindre. Just det. Så, så det är ett tips att börja titta för att landa liksom rätt. Och sen då, finns det rutiner man kan kroka armi så man behöver inte uppfinna en ny sak, om det finns en jättebra sak. Och då kan man på det sättet också ja, men kanske få ut den här, sprida mm. det, om det finns. liksom mm. eh, Sen titta lite grann hur jobbar andra kommuner kanske grannkommunerna eller, och sen tittar ju vi mycket på dem Göteborgs stad till exempel jobbar ju mycket med sådana här frågor och hur gör de att få lite inspiration i liksom hur man kan göra de kan ringa er kanske eller ja, dig kanske mm. ja men, precis, sen, ja men alla myndigheter har ju också väldigt mycket information som man kan ja men just bara för att få till sig vad, vad är det vad är det man ska göra? Vad kan vi göra? Och sen då försöka trätta ner det till, till sig själv på något sätt. Och sen också tänker jag engagera. Politiken mm. är ju alltid bra. För det är ju där det landar i slutändan. Mm. Och sen då, var inte rädd. Kan, för att göra fel. Alltså, lämna det och, och gå nästa väg då. Alltså, det, det tror jag också är, är bra. att inte liksom, Det ökar också risken att man inte kör fast kanske.
1: Ja, men det känns ju spontant som att... Ja, men vi vill ju jättegärna att du kommer tillbaka så att vi får höra mer sen när, när ni har jobbat lite mer. Det här är ju... Alltså, det är det som är så himla ball, tänker jag. Att det går att systematisera. För det är ju ofta det vi liksom... Ja, men kanske inom andra områden, inom barnrätten, att det en uppfattare eller upplever att det kanske är lite svårare. Men, men ja, det är ju skitcoolt, tycker jag.
0: Ja, jag tycker också tipslistan är så bra med att utgå från sitt eget liksom, mandat och, och för att annars riskerar ju man att stera sig blind på att amen, amen, det går inte för dem i nästa led eller den förvaltningen eller den gruppen eller den lagstiftningen eh, motarbetar eller inte inte vakna eller tycker inte det här är intressant eller vad det är för, eller de har inget uppdrag eller har inga pengar eller vad det är. så det tycker jag också är ett sånt supertips mm. verkligen att eh, titta på sitt eget eh, först för där kan man ju förändra jättemycket Gräv där du står ja. liksom, lite länge. Apropos. Gräva. Alltså, jaha, jaha.
1: Nu var du ju Göteborgs ja. person. Vad mm, ja. mm, ja, ja, var
0: häftigt. Men då så får väl alla som kommer till Grebetaler Fjellbacka i sommar ta en extra tur och se. Vad ni har åstadkommit
1: <laughs> Nu fick du väldigt stora ögon här <laughs> ja. så Lite panikögon Nästan Jättetack Anette Karlsson, planarkitekt i Tanums kommun Tack. Grymt fint att du har varit här Och delat med dig Tack själv Tack. Mm. Så, Tack. Ja, och Vi hörs nästa vecka Det gör vi Hej hej. Hej hej